escuchando la serie de podcast Tapestry 2030 del Consejo de Ontario para la Cooperación Internacional, OCIC, centrada en el futuro de la cooperación internacional y la solidaridad global, y las alianzas necesarias para un desarrollo sostenible y transformador de género. Me uno a ustedes en este episodio. Soy Heather Smith, directora ejecutiva de Region Sharecare, un miembro organizativo de OCIC con sede en el suroeste de Ontario. La localización es importante para mí porque ayuda a los residentes a utilizar los recursos de manera sostenible para solucionar esas problemáticas. Localización es importante para mí porque yo quiero dar las llaves a la gente de la comunidad a manejar su propio vehículo de cambio. Bueno, es importante para mí porque eh, la comunidad puede tomar su responsabilidad a mano. Hoy conversaremos con tres invitados muy especiales que nos acompañarán desde la República Dominicana. Esperamos que las historias compartidas los lleven al corazón de la cooperación internacional, visto a través de los ojos de personas reales que trabajan para lograr cambios en algunas de las comunidades más marginadas allá. Hoy tengo el placer darles la bienvenida a Jorge Tertulien fundador y director de Plan de Desarrollo Social y Cultural para los Batés, o Pladesculba, socio de Ray John Shercare desde principios de la década de 1990. También nos acompaña el dúo dinámico de Scott Coppa y Chris Mary Gutiérrez, algunos de nuestros socios más nuevos en la República Dominicana de Puente y Desarrollo Internacional. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes. Eh, me siento muy contento esta tarde de hablar eh, con ustedes y estar juntos, aunque estemos lejos, pero estamos, estamos juntos. Eh, mi nombre es Jorge Tertulien, resido aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Eh, yo soy fundador y director de la, del Plan de Desarrollo Social y Cultural para los Batelles. Nosotros tenemos eh, algunos eh, 15, 16 años trabajando. No, nuestro punto eh, directo es la infancia. Mi nombre es Scott Capa. Yo soy el, el cofundador y, y director general de Puente Desarrollo Internacional. Mi rol con, con Puente es como desarrollar las relaciones entre nosotros y otros organizaciones que, que tienen la misma meta que nosotros. Um, tenemos cinco años trabajando en el sector de, de desarrollo internacional. Hola, mi nombre es Cris Mari Gutiérrez. Soy la directora aquí en República Dominicana y también cofundadora. Mi responsabilidad aquí, todo lo relacionado a la organización, pero mi mayor iniciativa es hacer que todas las iniciativas de puente se cumplan y también capacitar a nuestros residentes para que ellos también continúen eh, con esas iniciativas. Eh, bueno, eh, nosotros estamos trabajando desde eh, hace 15 años en, este, en esta comunidad, barrio de la 41. Y nosotros cuando empezamos habíamos más necesidades de ahí todavía porque el barrio estaba más nuevo porque después que pasó el ciclón George en el año 1998 
dejó todo devastado aquí en el país. Y entonces todas esas personas que viven en la 41 tienen raíces en los batelles alrededores del ingenio Consuelo. Este ingenio ahora no existe, eh, pero es un tiempo eh, que es donde existía la zafra de tiro, corte de caña. Eh, esos batelles eran muy activos. De los residentes, de los, de los batelles que, que eran dañificados del, del ciclón George, y se han trasladado de los batelles con, con los escombros de su casa y, y se, han, se han venido a este lado a tomar porciones de, de, tier, de tierra y han empezado a construir su vida, a construir su casita para eh, hacer una, una nueva vida, que eh, el ciclón devastó todo. Ahí empezaron a eh, rehacer su vida, construyendo su casita, pero con muchas necesidades, no había, no había agua, no había eh, baños, no había nada, nada. Cuando vi todas esas necesidades y tantos niños con muchas precariedades, los hogares, yo dije que había que, que hacer algo, porque Dios no manda a ser eh, condoliente con lo que más necesita. Y empecé eh, a trabajar con, con la gente, a reunirme con la gente, eh, a hacer reuniones todos los sábados, eh, tenía, teníamos reuniones con la comunidad, ver que las necesidades. Y con eso, en ese tiempo nosotros no contábamos con fondos. Decidimos a empezar a, eh, a trabajar con los, con los niños que, que eran más afectados. Los niños andaban muy desnutridos, muy, muy en mal estado, en, en un barrio recién nacido, de un basurero, porque eso ahí era un, un, un antiguo basurero que se fue eliminando poco a poco cuando ya se convirtió en, en un barrio. Y todo el mundo tenía miedo de entrar en la 41. Nadie quería entrar porque decían que era de ladrones, de gente, eh, cosas. Todo el mundo... Él tenía miedo. Pues entonces cuando empezaron a, a llegar los, eh, los canadienses, los Rijon, el grupo de Rijon, eh, eh, entonces ya la cosa ha ido cambiando poco a poco, la gente va dejando el miedo y Rijon todos los años viene y, y en ese tiempo y no traían traían ayuda para la comunidad, para los niños, traían traía apoyo y así fueron incorporando otros otros grupos, el grupo de enfermeras de Canadá también que siempre venía a traer medicina, a traer comida, a traer cosas todo de Canadá para ese barrio y así nos fuimos desarrollando, desarrollando hasta llegar a conseguir el terreno para construir nuestro centro, donde estamos ahora, pero ha sido un gran proceso y una gran historia. La comunidad de La 41 es una comunidad laboriosa. La gente le gusta trabajar. Y cuando no pueden producir dinero, no hay trabajo, van a la basura a buscar cosas, desperdicios, hierros, eh, ropas, hasta comida a veces van a buscar ahí cuando hay muchas necesidades, las personas que más necesitan. 
Puente, aquí en República Dominicana, empezó hace ya cinco años. Eh, empezó en Constanza, eh, que es donde está la oficina principal. Sí, empezó eh, a través de SCAT y HOPE, que eran voluntarios de Cuerpo de Paz. Cuando nosotros empezamos, empezamos con solamente dos voluntarios, tres voluntarios. Y la única voluntaria aquí en República Dominicana era yo. Sí, fue, fue emocionante porque yo primero empecé eh, trabajando con SCAT en las escuelas, dando charlas, conociendo las comunidades y eso. Y luego que yo supe de, de esa iniciativa de Puente me llamó mucho la atención porque es una iniciativa que nos ayuda a nosotros a capacitarnos y hacer trabajo nosotros mismos si nos damos cuenta de las problemáticas que tenemos. Yo puedo explicar un poco más sobre la, la historia de Puente también. Puente fue fundado por Hope Tambala y, y yo. Nosotros fuimos la, la primera uh, dos personas en, trabajando en eso y empezó con nosotros y Chris y ella fue actualmente la única persona en, en el país en, en ese momento. Hace cuántos años, ya siete años, yo estaba en Corporate de Paz en este país, en la República Dominicana, y estábamos trabajando con misiones médicos y dimos cuenta que muchas veces ellos no estaban reclamando data en una manera sostenible. Tal vez ellos estaban usando papel, nunca estaban viendo el papel de nuevo, Um, tampoco no estaban usando el apoyo y la ayuda de, de la gente local. Y porque aquí en Puente siempre decimos quién sabe la comunidad mejor que las residentes que quien vive allá, ¿verdad? La gente que, que tiene que luchar todos los días si no tienen agua, tiene que vivir en tierra de, de cemento. Ellos saben los problemas mucho más que cualquier organización que viene y va. Entonces queremos dar el poder a la, la gente local. ¿verdad? Eso fue nuestra meta en Corporate de Paz, pero dimos cuenta que tal vez podemos hacer un poco más si damos los mismos recursos que tenemos en Corporate de Paz, como voluntarios de Corporate de Paz, si damos ese mismos recursos a la gente que vive en la comunidad. Y tal vez eso es una aplicación para recolectar data, becas para solicitar oportunidades, como, o sea, proyectos para mejorar lo que ellos lo ven. Así que... Estamos tratando de dar los mismos recursos, los mismos herramientas que nosotros tuvimos para, para dar a ellos y mirar a ellos crecer y aprender igual que nosotros. Sí, entonces así fue que, que empezó. Luego que empezamos conociendo las comunidades y eso, entonces eh, di un, una capacitación a un grupo y ahí fue que empezó Puente a utilizar la aplicación yendo a las comunidades y buscando información que nos ayudara a nosotros a identificar qué problemas hay en nuestras comunidades y cómo podemos solucionarlo. En el principio fue muy emocionante. Solo fue Chris y yo trabajamos en las escuelas. En ese momento estamos enseñando a los niños sobre la prevención de VIH y, y otras enfermedades sexuales, uh, trabajando mucho con niños y, y tal como Jorge Uh, entonces, poco a poco um, empezamos, empezamos con Chris, ¿verdad? Chris, Chris fue la mejor voluntaria, por eso ella está un cofundador y, y, <ríe> y director del país. Pero todo el mundo como sabe esa energía que ella tenía para mejorar la comunidad. Y, y ahora estamos en cinco ciudades aquí en este país. 
tenemos más que 40 voluntarios recolectando data, viendo los problemas de la comunidad, suscitando becas y todo es muy hermoso. Hemos pasado por mucha lucha. Es maravilloso ver las maneras en que las dos organizaciones han crecido poco a poco. En 2021, Rayon invitó a Puente a considerar una nueva colaboración con Rayon y con Jorge y Plades Culva en Barrio 41. Correrán con entusiasmo facilitar la evaluación de las necesidades de la comunidad usando la aplicación de Puente. Chris Mary, ¿puedes decirnos cómo fue ese proceso? Para nosotros fue muy emocionante porque nos dio la oportunidad de expandirnos y llevar nuestra iniciativa mucho, mucho más allá. En especial cuando conocimos el equipo allá, cuando conocimos a eh, Jorge, eh, cuando conocimos a Josif, eh, eh, Julinior, Jesús, nos dimos cuenta de que son personas que desean eh, desarrollarse, son personas que se preocupan por su comunidad. En especial eh, Jorge, que es un gran líder allá. Todos le tienen respeto, todos confían en él. Entonces, para nosotros no fue difícil. Son muy motivados. Entonces, eso, eso fue lo que hizo que, que todo funcionara bien, porque los mismos objetivos que ellos tienen, los tenemos nosotros. El proceso allá, lo primero que hicimos fue conocer la comunidad, conocer al líder, conocer los líderes como Jorge, eh, Jorge nos, fue quien nos presentó a Trinior, a Josif y a Jesús para dar el entrenamiento. Luego de que se hizo la capacitación, entonces se le enseñó cómo utilizar la app, cómo hacer preguntas casa por casa para verificar qué problemática tiene la comunidad. Ellos pueden ir a cualquier comunidad ya que lo tienen compacto. Luego de eso, entonces, ellos hicieron una reunión de prioridades en donde hablaron con los residentes y le dijeron todas las problemáticas que salieron en la comunidad. Nosotros siempre le preguntamos a la comunidad en dónde se quieren enfocar. Nunca hacemos proyectos que queramos hacerlos nosotros. La comunidad debe de querer el proyecto. Lo que la comunidad elija, entonces nosotros empezamos con la planificación. Es un proceso, un proceso de capacitación, capacitar a los líderes de la comunidad, identificar los problemas y enseñarles a cómo solucionar esos problemas. La comunidad, lo primero que pidieron, porque salieron varias problemáticas, como el agua, eh, eh, falta de pisos, porque tienen piso de tierra, y también falta de baño. Eh, la prioridad era el agua, pero el agua es, es un proyecto complejo, Empezamos con piso, porque piso es algo que necesitan, a manera de salud, sanitación, y también porque es un proyecto que es fácil. Y es bueno empezar un proyecto fácil con la comunidad para ver qué tan unida es la comunidad y qué tanto desea eh, progresar o desarrollarse. En in, in Corporate Paz ellos dicen uh, una cosa que se llama Easy Win y eso nos muestra como la, la motivación de la gente y... Eso da um, motivación y, y confianza a ellos mismos. Como, oh, si podemos hacer ese proyecto, ya hicimos uno. Eso fue lo que hace el proyecto de pisos. Y Jorge, ¿cómo participó la comunidad en el proyecto de pisos? La comunidad recibió ese, uh, al grupo de Puente con mucho entusiasmo. 
y, y la comunidad y recibieron los pisos con mucha alegría porque ahí había eh, muchas casas con, que no podían tirar su pisito, que tenían tiempo, años con su pisito de tierra, que no podían hacer, hacer lo mejor. Y gracias a, a Region Puente, que, que han, se han puesto juntos para eh, alegrarle el corazón, porque realmente los materiales están bien caros. En este caso, en allá, las personas que no tenían mano de obra, Jorge y el equipo, buscó en el ayuntamiento ayuda sobre con la mano de obra. Entonces, en el ayuntamiento, el gobierno ayudó y mandó a unas personas para que ayudaran a aquellos que no, que no podían pagar su mano de obra. Pero lo que generalmente se hace es que las mismas personas de la comunidad, los demás vecinos, ayudan o el presidente de la Junta de Vecinos busca apoyo económico para esa persona. El proyecto de los pisos fue algo motivador. Es algo de sorpresa porque muchas veces cosas que ofrecen no llegan <ríe> y vieron que fue una realidad, fue algo real y cuando llegó eh, los muchachos para empezar el proyecto mucha gente no estaba listo mucha gente pues, fue de sorpresa no creían que era algo rápido algo bien lindo cuando una persona puede tener su pisito limpio y es más saludable que la tierra. Y hay, hay una, una dinámica, un dinamismo, vamos a decir. Sí, entonces el proceso fue fabuloso. Fue un proceso fácil porque todos estaban motivados, eh, todos tenían la misma iniciativa. La comunidad se unió y trabajaron en conjunto para cumplir la meta. También yo puedo decir que y you no know, la meta fue cuánto 32 sí 32 pisos en total ellos hicieron 45 pisos que eso es increíble y todo pasó en en tres o cuatro días que también es increíble, increíble. <laughs> no hasta ahora hemos hecho 150 160 pisos mm -hmm. y nunca nunca hemos visto algo así como en la 41 como Jorge dijo la gente allá le gusta trabajar y, y se notaba. Aparte de que allá el equipo fue muy bueno, porque eh, cada quien se, se dividió el trabajo de una manera muy eficiente. El ingeniero se estaba encargando de verificar el problema de agua, el supervisor supervisando los proyectos, Jorge supervisando los materiales, eh, verificando las medidas de la casa. Todos hicieron un excelente trabajo porque se dividieron el trabajo muy, muy bien. Increíble, qué colaboración, ¿verdad? En este momento se habla mucho en el sector de desarrollo internacional sobre la localización y los enfoques que son verdaderamente dirigidos por la comunidad. ¿Qué significa para ustedes la localización? Para nosotros la localización significa guiar a la gente y dar los recursos que necesitan para que ellos mismos hagan el trabajo. Localización para nosotros es... es... Exactamente lo que Chris dijo, es dando los recursos a la gente que necesitan para mejorar su propio camino, su propia vida. Uh, no es nada político, no tiene nada que ver con lo político o la elección en cuatro años. 
es, es simplemente quién necesita, quién necesita ayuda y quién necesita ayuda ahora. Y después nosotros damos los recursos. Con la aplicación podemos ver quién necesita esa ayuda y con nuestros socios y, y como partners podemos tratar de resolverlo, pero con, junto con ellos. En desarrollo internacional, tú no puedes hacer nada solo y tú no puedes actuar como ya tú sabes las necesidades sin, sin hablar con la gente. Ellos tienen que estar las personas manejando el carro de cambio, ¿verdad? En eso consiste el desarrollo internacional, lo que sea, si es desarrollo económico o financiamiento, uh, solo necesitamos dar los recursos a la gente para para que ellos trabajen por sus mismos. Sí, porque si incluimos a la comunidad y al proyecto, ellos van a sentir también que ellos son parte del proyecto. Porque un ejemplo pasó con Scott, eh, cuando sí. era eh, voluntario de Cuerpo de Paz. Cuando era voluntario de Cuerpo de Paz, él estaba trabajando en un proyecto de una cancha en una escuela. Y vinieron las personas que donaron para hacer la cancha. Se hizo una actividad en donde se hizo un arbolito con materiales reciclados. En esa actividad se involucraron a todos los niños de las comunidades en donde quedaban alrededor de, de la cancha de la escuela. Esos niños estaban encantados, estaban poniendo botellas, las lucecitas, todo. Ellos estaban muy emocionados por ese proyecto. Y luego que terminaron, que se tomaron fotos, bailaron, comieron, todo llegaron unos niños de otras comunidades que quedaban un poco alejadas y que no habían participado en, en el proyecto del arbolito. Cuando ellos llegaron, los niños querían destruirlo. Los niños estaban quitando las botellas, estaban quitando las luces y los niños que sí participaron parecían, parecían como, como un grupo de, 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 de policías ahí alante del arbolito diciendo «No, no, ustedes no pueden desbaratar mi arbolito, eso nosotros trabajamos en ello». Todo el esfuerzo que nosotros hicimos, ustedes no lo van a desbaratar. Entonces, eso nos mostró a nosotros que cuando se incluye a todos, no importa si son eh, mayores de edad, si son jóvenes, si son niños, mientras estén involucrados, eh, se van a sentir pertenecientes al proyecto y van a valorar más eh, todo el trabajo que hacen. Es eh, como estaba diciendo eh, Chris Mari, es juntar la comunidad eh, como el primer recurso y buscar eh, los, los, los recursos eh, fuera, por ejemplo, los, los recursos económicos primero eh, con los recursos que tienen, que es su capacidad y juntar esa, 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 esos dos recursos para hacer cosas que pueden beneficiar a todos en, en la comunidad. La comunidad tiene en pleno conocimiento y está ahí, tiene en su mano eh, y puede, puede seguir hacia adelante solo. Por ejemplo, la, la, el programa de peces. Hay niños que han venido a ayudarnos con la, la pileta. Sí, la pileta. Sí. Pero yo siempre he tenido, eh, he querido involucrarlo en, en el trabajo, que ellos puedan ser voluntarios para cosas que tengan que ver con la comunidad. Recientemente, Chris Mary nos envió un informe sobre el proyecto de pisos. Ella dijo, 
El equipo en Consuelo es una prueba que nos garantiza lo mucho que podemos lograr trabajando en lo que amamos, en lo que nos importa y en cuánto deseo tenemos de echar para adelante. Cuénteme de eso. Eso para mí es muy importante porque generalmente yo como dominicana eh, nosotros estamos acostumbrados a que vengan organizaciones y trabajen y nos traigan cosas y nos den las cosas y luego se van y ya no sabemos de esa organización hasta que pueda regresar de nuevo. Estamos muy agradecidos por eso, pero una de las cosas que, que a nosotros nos gustó de, de esta comunidad en Consuelo y del de objetivo que tenemos es que no necesariamente tenemos que esperar a que otra organización venga y diga, oh, vamos a trabajar en tal proyecto, o que ustedes piensan de trabajar en este proyecto. Esto es una manera de mostrarnos a nosotros de que con un poco de recursos y con un poco de motivación nosotros podemos hacer mucho. Que mientras más unida esté la, la comunidad y mientras más eh, deseos nosotros tengamos de salir adelante, más nosotros podemos hacer. Y ellos no dependen tanto de, de esa ayuda. Ellos no estaban ahí esperando a, a nadie que, que pasa por aquí apoyo con esas necesidades. Ellos sabían las necesidades y ellos mismos pueden resolverlo, ¿verdad? Uh, solo si tienen los mismos recursos, ellos pueden ser las personas que hacen los pisos. Ellos no necesitan que gente viaje hasta allá para pa echar día para ellos mismos. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido que juntos podemos hacer muchas cosas. Y hay que también eh, educarnos y educar a la comunidad también eh, y ser efectivos los proyectos. Hay que eh, hacerlo juntos para que sea mejor los resultados que se esperan, porque así juntos podemos hacer más. Y eso me llena de satisfacción cuando... Eh, llegó Puente a la comunidad y no ha estado dando esa mano, es, no está animando más a, a lo que nuestro papel como líder en la comunidad. ¿Cuáles podrían ser los desafíos para la localización o el empoderamiento de los líderes comunitarios? ¿Tienen alguna idea sobre cómo abordar esos desafíos? Uno de los desafíos que con lo que más me he encontrado aquí, específicamente en Constanza, es que los líderes que tienen el deseo y la pasión de querer hacer algún cambio en sus comunidades se van. No hay recursos, no hay, no hay trabajo, no hay, no hay universidades en donde puedan permanecer. Entonces lo que hacen es que se van a buscar mejores oportunidades. Van a la escuela, se capacitan y todo, pero en vez de poner esos conocimientos en su propia comunidad, lo llevan fuera. <risa> Uno de los desafíos más grandes que hemos visto muchísimas veces, más veces a contar, sinceramente, es que, por ejemplo, si la comunidad sabe que el problema más grande es agua y ellos han sabido eso desde el primer día y ellos como una comunidad vayan al ayuntamiento o ENAPA o lo que sea y ellos tratan de explicar sus necesidades. Muchas veces y ese, esa organización no puede cumplir Tal vez porque la comunidad es demasiado chiquito y en sus ojos no vale la pena traer agua por tanto dinero, por tan chin gente. Entonces, yo no sé qué podemos hacer en, en referente a eso. Solo podemos juntar la comunidad y una comunidad unida puede hacer una diferencia muy grande. 
¿verdad? Entonces eso es lo que enfocamos. Tratamos de poner los recursos para identificar las necesidades y explicar mejor a la gente que tal vez pueden tener una acción. Ustedes tres ahora están profundamente conectados con la gente de Barrio 41. ¿Cuál es su visión para el futuro? ¿Cuál es su visión? Bueno, la visión de la 41 son ahí que hay muchas cosas que, que hay que mejorar eh, en la 41, pero son cosas, hay algunas cosas que no depende de, de por ejemplo, de una organización de internacional, son cosas que depende de, eh, de las autoridades también eh, locales que, que han... Que han eh, no han asumido sus responsabilidades con las necesidades de, su, de la población. La comunidad, junto con alguna organización como Rillon, Puente, Plan de Desarrollo, que pueda a, ayudar que, para salir hacia adelante. Pero los, lo, lo, las autoridades, por ejemplo, municipales, eh, muchas veces se hace eh, desentendido, vamos a decir, de, de, la, de esas necesidades por ejemplo una comunidad que vive sin agua eh, es difícil sin agua porque estuvimos unos meses ahí y hasta ahora la, el problem, la problemática del agua no se ha podido eh, eh, resolver ¿Ves? pero la, primero la, la calle la, 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 el, el agua la luz son prioridades que el gobierno debe, debe por lo menos garantizarle eso una de las visiones, por lo menos a nosotros, es seguir trabajando conjunto con organizaciones como Rey John, Plan de Desarrollo Social y Cotra para los Patés y Friends de Diar para seguir dando el poder a la, la gente local y las comunidades a resolver sus problemas. Sí, entonces eh, nuestro plan es seguir trabajando en, en demás proyectos que necesiten en conjunto con la comunidad. Entonces ya nuestra siguiente meta es Trabajar con agua, trabajar con proyectos de baño, que ya se tiene en planificación un proyecto de baño. Oh, porque en esa comunidad nosotros nos dimos cuenta de que hay muchas problemáticas. Eh, la persona tiene más de 10 años viviendo allá, 67% de casos eh, de sin, 64% eh, sin asistencia del gobierno. 80% de las personas allá se preocupan porque no tienen comida al mes. Entonces hay muchos problemas allá. Yo, yo creo que Jorge y, y Chris dijeron perfectamente. Hay, hay muchas necesidades en la comunidad, la calle, la luz, el, el agua. Es muy difícil empezar en un lugar y, y seguir para adelante, ¿verdad? Pero lo más importante es, es empezar, ¿verdad? Y ya empezamos. <risa> También es muy lindo que la comunidad es tan joven, ¿verdad? Que el presidente de la Junta de Vecinos tiene tal vez 20, 21 años. Él es muy motivado a cambiar las cosas. Así es muy importante uh, seguir apoyando gente uh, y organizaciones como eso y para que ellos puedan tomar ese momento y, y seguir para adelante. Tenemos que seguir ese momento y tenemos que mostrar a ellos que ellos pueden hacer todo ellos mismos. Y si no pueden hacerlo, vamos a tratar de buscar los recursos para que ellos puedan de verdad. ¿Cuál creen ustedes que es el papel de los socios internacionales? ¿Y qué sugerencias le darían a una organización como Region que busca apoyar soluciones de desarrollo localizadas? 
Para nosotros, uh, Ray Young es una organización perfecta con la cual nosotros nos encanta trabajar. No es perfecta. Sí, <risa> lo digo en el sentido de que ustedes también quieren dar los recursos a las personas para que ellos mismos hagan, hagan el trabajo. Ustedes no esperan venir y simplemente decir, oh, nosotros vamos a hacer esto y vamos a poner esto y esto. Ustedes les dan el empoderamiento a la gente. Ustedes... Eh, nos hacen saber a nosotros que nosotros también somos inteligentes y que nosotros también podemos hacer eso, esos proyectos que otras personas hacen, especialmente si, si nos dan la, la capacitación que necesitamos. Entonces, para nosotros eh, nos da mucha alegría eh, trabajar con organizaciones como ustedes que, que, quieren, que quieren ayudar a la gente, pero también la quieren capacitar no solamente ayudarla a irse, sino capacitarla para que esas personas puedan darle seguimiento y darse cuenta si funciona realmente. Ella dijo eso con mucho, mucha pasión. <ríe> sí, se notó. Dominicanos son muy inteligentes. Ellos pueden hacer realmente todo lo que nosotros hacemos como organizaciones de fuera, igual, sino mejor que nosotros. Eso es nuestro lema, el lema que nosotros vivimos, ¿verdad? Y... Yo creo que es exactamente lo que Ray John cree también. Y, y dando poder a esas comunidades, mostrando a ellos cómo tú puedes hacerlo. Sus opiniones importan y tus prioridades son nuestras prioridades. Es donde empezamos. Así que Ray John es un ejemplo perfecto de eso. Y no solo porque ustedes son lo, los hosts de los podcast. <risa> no, no por eso. <risa> Y si hago, yo espero que las organizaciones puedan llevar la misma mentalidad que Rey Johnny Puente tiene sobre el desarrollo en general. Yo espero que la gente pueda ver nuestro modelo y ellos puedan empezar a dar el poder a la comunidad para manejar ese cambio dentro de ellos mismos y, y que ellos puedan dar los recursos para hacerlo. Mientras nos preparábamos para finalizar nuestra discusión, le pedí a Jorge que compartiera un poco más sobre cómo se siente al avanzar y lo que cree que es necesario para el éxito futuro. Hace 30 años que me trasladé a Consuelo para trabajar por los batelles. Y hemos visto eh, muchas formas de discriminación eh, a través de, de, mi, de mi experiencia. A veces cuando la, la discriminación no es por color, a veces por el idioma. Si no es por el idioma, a veces es por, por las creencias religiosas. Y así, Dios ha diseñado este mundo para, para que todos sus hijos vivan o vivamos eh, en paz y en tranquilidad. Y es una de las cosas que yo... Eh, que yo siempre le digo a la gente que, que la, con, con el amor podemos resolver mucha diferencia. Porque si vemos con los ojos del amor, entonces podemos, no, no vamos a ver la, la, la falta del otro. Tenemos que saber sobrellevarnos uno, a lo, uno al otro. Yo me siento respaldado con la, con la ayuda que no ha estado... Eh, dando puente en la comunidad con el apoyo de Region, porque así podemos hacer un, tra un trabajo más efectivo y más, y, y más de, ¿cómo decir?, más durado, que podemos darle un regalo a la gente de la comunidad con algo que, que le dure 
y que, pueda, que podamos también educar eh, esa persona que eh, los regalos que le dan, que le, que, que le llegan, no son, no son un regalo fácil, que llegan, eh, que le llegan. Y Region es una organización internacional que yo me he quedado sorprendido por los trabajos que, que ha hecho Region eh, a nivel internacional, por ejemplo, en Haití, y yo veo el trabajo extraordinario que hacen esa gente, mire, todo es por amor. Todo por amor. Jorge, Chris, Mary, Scott, eso es ciertamente algo que nosotros en Region hemos visto como fundamental para su trabajo en la República Dominicana. Quiero darles muchas gracias a todos por su colaboración y por compartir sus pensamientos con nosotros hoy. Amigos, colegas y oyentes curiosos sobre la cooperación internacional, seguimos aprendiendo, creciendo, colaborando, todo por amor. Recuerde que la localización importa. Los alentamos a aprender más sobre el trabajo de Rayjohn Shercare y nuestros socios en la República Dominicana con Plata Sculpa y Puente Desarrollo Internacional. Visite nuestros sitios web rayjohn.org y puente-dr.org. Encuéntranos en las redes sociales arroba rayjohnsc y arroba puente dr. Si no ha escuchado los episodios del podcast Tapestry 2030 de la temporada pasada, vuelva y escúchelos. Asegúrese de escuchar nuestro próximo episodio mientras continuamos compartiendo otras historias de nuestra comunidad de miembros de OCIC. El Consejo de Ontario para la Cooperación Internacional es una comunidad en expansión de miembros que trabajan por la justicia social global, la dignidad humana y la participación para todos. Únete a nosotros. Visite ocic.on.ca para obtener más información. Muchas gracias.